0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I havet er det en kakafoni av lyder. En liten skremt sill lager noen fortvilte høyfrekvente lyder for oss kremmefienden, mens en kåt hyset lager mer brummende lyder og kommuniserer ned mot de dype frekvensene, der de store valene synger fulle av lengsel etter en hun flere kilometer unna. Hva skjer når vi mennesker Blander oss in i alle disse samtalene?
0: Så det begynner nærmest noen sånn tornvær
1: Oi. Vet du hva den gjør nå?
0: Ja, det er svømmeblæren som rett og slett vibrerer blir det veldig
1: En ål kommuniserer med en annen all han. Det høres litt alienaktig ut veldig lavfrekvent og er helt annerledes en måten denne opphissede hysa snakker på en hysa som forsøker å gjøre på en lekker hund Eller hva med denne?
0: Det er en litt spesiell lyd her men
1: der var den en sill som frigjør gas ut gjennom gattet, eller endetarmsåpningen. Det her er ganske høyfrekvent.
0: Ja, så her er det da, sånne harde støt av gass da, som kommer ut fra silla, og det vil de opplagt høre, så det kan også ha en, en roll i, i kommunikasjon, mm. selvfølgelig. Da.
1: Danske forskere analyserte denne prompelyden til silla, og studien ble kåret til en av de mest forundelige fagartiklene det året. De ulike fiskeartene i havet snakker altså sammen på helt forskjellige måter. Det samme med de ulike valene. Men hva skjer med disse samtalene når vi stadig lager mer stöj i havet? For det gjør vi. Bråk i havet var titeln på hovedartiklen i et av de siste numrene i New Scientist. Havet har ju aldrig varit taust. Men drukner vi mennesker nå den naturlige kakafonien av havets innbyggere och deres samtaler? Og hva betyr det for dem som lever der? betyr det for dem som lever der? En forsker har sett på mulige skader på hørselen hos val som har varit i nærheten av den amerikanske marinen når de har skutt seg i Han fant blod i det indre øret hos flere val som ikke lenge etter ble funnet strandet og døde på Bahamas. Har dette en sammenheng? Når Grønlandsvalene synger, er det så vakkert at valforskerne faller i staver. Og de synger med dype stemmer på svært lave frekvenser, som är en viktig del av paringsritualet. Lenge har valene sunget uforstyrret. Men nå er skipstrafikken i sterk vekst i Arktis. Og skipene lager støy på samme frekvensområde som de store valene sanger. Hva gjør de da? Stikker de av? Begynner de bare å synge høyere? Ett lite forskerteam har satt seg fore og kommer litt nærmere svaret.
2: Når jeg ser ute, ut av båten her, så er det är jo, jo fantastisk vakkert. Alt er jo på en måte, nyanser av blått. Havet er blått, himmelen er blå, isen er hvitblå.
1: Knut Espen Solberg er ute i en båt på vestkysten av Grönland. Det maj mai, våren 2014, i diskobokta, der byen i Lulisat ligger inn forbi. Ombord i båten er også Otithereva, valforsker ved Grönlands Naturinstitut. Disse to driver frem et forskningsprojekt som kan gi oss kunnskap vi er nødt til ha når isen i Arktis melter- og industri er på vei. For akkurat här. i den enorme diskobukta, er det mängder av val som møtes, og finner sig en make, genom ett komplisert språk vi foreløpig vet svært lite om. Knut Espen Solberg har bodd der oppe noen år, og etter det har vært oppover hver sommer på ulike oppdrag, blant annet for Sisero, senter for klimaforskning, for å se hvordan befolkningen tilpasser seg klimaendringene. Nå jobber han for det norske Veritas, DNVGL, Himmelen er full av sol denne dagen i maj. Mye av havisen har allerede drevet lenger ut i Baffin-bukten, og der har åpnet sig en stor åk.
2: Så vidt i horisonten så kan vi skimte på en klar dag som dette här kan vi skimte inlandsisen. Og der, der inne ligger eh, i Lule satt. Det, der ligger en bred som kalver, og det er der alle disse store isfjellene kommer fra. Det er jo en av verdens mest produktive isbreer, og han ut enorme mengder is og noen av disse isfjellene er jo til ja, hundre meter høye flere av dem og gjerne rundt i store isfjellene så er det jo veldig mye fugler noe det som appellerer till meg er jo at det er så uberørt
1: dette var det han sa da jeg ba ham å lukke øynene og lytte til lyden han selv tok opp da han var der oppe i mai her oppe utenfor Grönlands vestkyst er det mange blanke hull i kunnskapen vi har om bestandene av ulike dyr og fugler, val for Arktis er så svært og kan være ganske lite i møtekommene når forskere begir seg ut i felt så mye er fortsatt i støpeskjeen så dette prosjektet der de vil finne ut hvordan naturlig støy i havet virker i forhold til den menneskeskapte støyen for valgene det som er helt sikkert er at det blir mye mer av det siste fremover mer skipstrafikk
3: Kondensvalllen af den første som kommer, og de kommer i januar opbliver her for 4 måne. Og det ogs rigtig mange ved og navæler om vind an så når konnessvalllen har ted så kommer på kevælerne og finvallerne og segælerne siille Piker og så opholder hele sommer, eller opholder sig hele sommer her i, i diskkuter.
1: Den enorme Grønlandsvalen kommer altså allerede tidlig på vinteren til Diskobukta. Så kommer hvit- og narval, pokkelval, finval og seivalene. De store bardevalene snakker med de dypeste stemmene. Og det er det som bekymrer Otti Terva. Ved Grönlands Naturinstitut for skipstrafikken kommer in på omtrent samme frekvens.
2: industriens øyne, så är jo dette område veldig intressant. For det er jo like utenfor her man ser for seg at det vil etter hvert komme oljeaktivitet. I tillegg til at isen har, forsvinner, og man vil også få allerede så har det bynt med økt, økt skipsstrafikk, for eksempel kruisskip. Man ser jo det at båter årsordinstallasjoner, og ja, særlig sånn som vindparker, hvor man har vindmøller, sånn som det er mye Danmark, genererer jo en masse undervannstøy. Og Den undervannstøyen blir jo akkurat som, som, som støy når du er på en høy lyd, som når du er på en konsert, for exempel. Mm. Og, og når to mennesker prøver å snakke til hverandre rett siden av høytaleren på konserten, så er det jo veldig vanskelig å formidle det du, det du ønsker. Da. Og akkurat samme problematikken har vi her. At du vi få nå introdusert noen nye faktorer in i in støybildet ditt, som vil påvirke valenes evne til å kommunisere.
1: Og det som er fantastisk med dem er jo at de kommuniserer over så store avstander, opp mot 50-100 kilometer som mot de snakker om her.
2: Ja, og mm. hvordan valene bruker frekvensspektret er jo veldig avhengig av valart og typ val. Og eh, siden det i dette området er samlet mange typer valer, så bruker de frekvensspektret forskjellig man ser jo at de store bardevalene de kommuniserer jo på lave frekvenser, mens de mindre valene de eh, kommuniserer jo på høyere frekvenser. I tillegg til at de bruker jo vannmassene eh, aktivt i form av det at de, de går på rett dyp med rett temperatur avhengig av hvor langt de skal, om de skal ta en telefon til naboen, eller om de skal ta en rikstelefon, for å si det sånn. Disse valene kommer till dette området for å pare seg, og for å kunne klare det, så må de jo, det er jo et stort område, de må jo få kontakt med hverandre og si, hallo, her er jeg, jeg er klar. Mm. Men at, at for å få til det, så må de jo klare å rope på hverandre over relativt store avstander.
1: Men altså sånn som nå for eksempel, da, hvor det er svære mengder med is i fjorden, og isen støter på noe, og river og bråker og møter og... Helt naturligt så är det ett vanvittig bråk här. För disse vallarna oavsett vill en båt som beveger sig här göra någon skill? Ja, det det helt riktig det att
2: bakgrundsstöjebilden här är ju väldigt komplex och ikke minst att du har isfält som kalver inne i Lulusat och disse isfällena, de driv ju med strömmen och de har ett enormt moment för de väger ju miljoner av ton. Och när de går på grund och spricker upp så, så genererer jo de også enormt mye
3: støy. Plus at, at når de går i styrker, så får man sånn noen, jeg går nok med alkår det, men sånn en, nesten sånn en eksplosjonsaktig
1: løg. Lø. Oti snakker jo om at, for eksempel som du nevner her nå, med disse isfjellene, at innimellom så eksploderer ja. de, de går i tusen ja. biter, og det er et voldsomt smell, ja. men det varer ganske kort. Ja. Og det skiller sig fra... Båtene, som har ett sån jevn
2: ja att att du, at du det blir ju det samma som att vi kan ju ha en vi kan ha en intressant diskussion vi. Och hvis någon skjuter et givärs skudd lika bort i här så ja, du går glipp av ett ord av samtalet men inte nog mer än det. Mm. Så, så det är akkurat samme typ av problematik. i dag så är det ju bara ett och annat ship som går där. Så det är ju för så vitt grejt nog. Men att det visst man ser, ser for för sig en veldig økt trafikk, hvor du har på en måte det ene skipet avløst av andre, sånn at, du har, at disse bider er kontinuerlig over lengre perioder. Og nesten i lengre perioder så trenger det være lengre år. Det er sånn som når du er på byen da, da har du jo egentlig mellom klokka ett og klokka halv tre, og, så, og så får lurt en dame liksom, og sånn er det her også. At du har ikke hele året på så finner deg en makker, men du har da en liten monte. Nån
1: lyse somrnetter. Mm. Ja,
2: nån lyse somrnetter hvor du, du kan få snurra i bån där du hellig liksom. Och så så sån sånn så snackar om relativt korte tidsintervaller hvor hvor disse dyrearten är extremt sårbara.
1: Under forskningstokte i maj i Diskokbukta på vestkusten av Grönland placerade Otto Therva vid det grönländska naturinstitutet og Knut Espen Solberg i Væretass hydrofoner på havbunden. Hydrofonen ska fange opp lyd fra valene, lyd fra isen og bølgene, men også bakgrunnsstøyen fra skip som passerer forbi, forteller valforskeren Oti Terva.
3: Da har vi den, den lydestasjonen. Det er den nordligste lydestasjonen um, i hele verden.
1: Dette är de første opptakene fra hydrofonene på havbunden der nord. Isen har gått opp, og alt er i flyt. Og ledningen til den lille hydrofonen får hjuling så det holder når isen drifter forbi. På vinteren, derimot, har det tidligere vært helt annerledes. Da fryser isfjellene fast i havisen, og alt blir ganske stille. Valene gjør det de skal. Ganske uforstyrret kommuniserer de. Men det var altså før, sier Otitereva.
3: På grunn av klimaendringen på det målet at vi, vi opplever at, at det er mindre og mindre haugis. Og det viser oss at reitrådene og måske to iskiber begynner å seile
1: om året. De fikk ikke festet noen radiosender på valgkroppene denne gangen. For det er vanvittig vanskelig å få til. Du må ut i en jolle og helt inte den store kroppen for å skyte fast radiosenderen. Men det skal det. Og på sikt vil de også ha hydrofoner på vallene for å se hva slags lyd vallene mottar, og så hvordan de reagerer på lyden.
2: Og på den måten vil man kunne se på om de har en forandring i adferd når det kommer skip, så vi får verifisert at disse... Og
1: se om de sticker eller om de fortsatt snakker sammen, eller hva som skjer.
2: Ja, og se, mm. på, se på en adferdsendring, om, om de stopper og venter med å prate, eller om de svømmer bort, eller om de er helt uanfektet av dette her. här.
1: Vi finner altså stadig mer fascinerende sang og avansert kommunikasjon hos de ulike vålehartene. Men hvordan er det med fiskene? I trange Oslofjorden for eksempel, med stadig mer trafikk hit og dit. Vi skal til Drøbak og de store karene med fisk utenfor biologisk stasjon.
0: Støynivået i havet generelt har økt kraftig, kan du si, de siste 50-60 årene og enda mer hvis man går lenger tilbake. Støynivået har økt kanskje med faktor på 100 de siste 50-60 år. Så det er ett nytt lydbilde som mange fisk da møter.
1: Dette er Hans-Erik Karlsen, biolog, jobber med marine dyr. I utgangspunktet er han sansefysiolog og har arbeidet i en årrekke med hvordan sanseorganer fungerer hos ulike dyr. Akkurat nå står vi ved fiskekommene utenfor den marinbiologiske stasjonen i Drøbakk en forskningsstasjon som hører inn under Universitetet i Oslo. Her har vi saltvannskarr, hvor vi da har fisk. Ja. Mm. For det dere forsker på her ved biologisk stasjon, det er blant annet hørsel hos fisk.
0: Ja, vi undersøker da fisk og hørselssansen til fisk, og ikke bare fisk, men også en del krepsdyr og bleksprut faktisk. Nå er jo vi i Drøbbaksundet, O här i Drøbak så går det ju stora båtar förbi hele tiden så här är stöynivå väldigt högt. Men fiske som lever här ser det ju ut att lå bry sig særligt om det. Vi ser ingen responser på din när danske färgerne dundrar förbi och så vidare. De Vi har vant sig till detta här. De här altså. Så visst man ser på fisk som kommer från andra områder, var det inte har varit så mycket støy, så vill man se si att de har en mer stresset avfärd och stresser mer når de blir överförd brått til dette miljøet som er her i Rødvaksyn.
1: Men nå snakker vi om det fisken hører, men fisken produserer jo også mye lyd, og stadig mer spennende lyd, finner dere ut som jobber med det. Du har en del opptak inne. Kan vi gå og høre litt på det?
0: Vi kan godt gå og høre på det, for ja. fisk lager jo da lyd, det er sant.
1: Inne på feltstasjonen får jeg velge den første fiskelyden vi ska høre. En knurp
0: ja, altså, det er jo opplagt hva den har fått navnet sitt fra. Så Knurr eller Prest, som jeg ble lært opp at skulle hete da, når jeg var mindre og var ute og fisket, da ble jeg lært at når du først vik en Knurr eller en Prest på kroken, da var det bare å skifte fiskeplass, for den jagde vekk alle andre fisker. Og Knurr, den har jo da fått navnet sitt, fordi at når du har visket den opp og holder den i handen, så kan den altså lage lyd sånn du kan høre. Den rett og slett får svømbleren til å vibrere.
1: Lager all fisk lyd?
0: All fisk som er undersøkt lager lyd. Det er ikke alltid att begge kjønn lager lyd. Det er gjerne handler som lager lyd. Lydmusklene vokser frem mot gypteperioden. Mot Lydene er arts-spesifikke. Og fisk kan altså da kjenne igjen og høre at her er det en hyse og her er det en sei. Promper? Prom. Ja. Så. Men jeg Også svømmer Ja. Det er torskelyden, da. Og her er det da fra et opptak av kyse, mm -hmm. og det er under kurtisespillet, og da lager handene lyd, og, og lager lydpulser med i økende frekvens, ettersom de da blir mer opphissa og vil imponere hunden, og til slutt så vil da han legge sig på ryggen, svømme under og holde brystminnene rundt hunden, å avgi en lyd som minner nærmest om en sånn Harley-Davidson-motorsykkel. Altså. Så det jo, viser jo hvor viktig det er i, i ytetiden. Og det er tydeligvis en hund hun, hun i nærheten, som man uh... så blir den mer oppviset.
1: små godt hyse under akten. Jeg skjønner jo at det satte Hans-Erik Karlsen på tanken om en litt slapp, Harley Davidson. Reporter her var Vibeke Røyri.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.